1: Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. En un espectacular combate de máscara contra cabellera, en el bando rudo se encuentran... Tania, la ídola de los niños, Pineda. Ah, ¡Vengo a romperle los huesos a
2: todos!
1: También se encuentra en el lado rudo al... Rey del Beautiful, Hagen. Y del lado técnico nos encontramos al mil por ciento guapo, Falange.
3: ¡Yo soy técnico! Me quedo
4: sin palabras.
3: Ok, pues, pues ha de ser como el santo que empezó como rudo y se volvió ídolo de los niños, no sé, pero. Ahí está.
1: Y el cañonero Antonio Noriega, listos para un especial donde vamos a hacer volar las cuerdas del cuadrilátero en cada una de esas esquinas. Entonces, como se pueden imaginar, el día de hoy vamos a hablar acerca de lucha libre. ¿Cómo vamos a darle sentido a esta, a esta charla? Eh?
3: Pues primero vamos a empezar explicando que si se hicieran más tardecito seguramente habría llegado el jefe en su típico maníaco control para explicar que los especiales nuevamente han mutado y permutado en, un, en, en una nueva forma que es más estable para nuestra este, variopinta y eclética selección de temas. Estamos inaugurando las conversaciones en la chimenea. ¿Qué Así le vamos a
1: llamar? Conversaciones en la chimenea.
3: Pues... No sé si tú lo quieras llamar así, pero la gente Te así lo va a encontrar. Oye,
1: genial, mano. Oye,
3: la gente lo va a encontrar así en todos, los, en todos los lugares donde subimos el podcast. Muy bien. O sea, aparentemente eh, hace un millón de años en los Estados Unidos uno, un presidente tenía un programa de radio en el que hacía eso. O sea, se ponía a hablar, supuestamente frente a una chimenea. Este, de, los pro, ...de los problemas que ocurrían y, este, y, y hablaba de todo. Eh, dado eso, yo, yo ahora voy, entonces voy a cambiar cómo hacemos el cierre de los podcasts... ...y a lo mejor te trae un poco de nostalgia... ...porque era la frase que yo tenía este, en todos los foros este, donde participaba... ...la tenía como firma y todo el mundo decía que era una frase que a mí me quedaba muy bien... ...porque daba la impresión que sin importar cómo me quisieran estrangular siempre... Daban ganas de volver a hablar conmigo. Pero bueno, Hagen estaba como un niño chiquito. Oye, Falange, estoy muy aburrido y no sé de qué hablar. Quiero hablar de la lucha eh, Inmediatamente el mismo Hagen, quiero hablar de la lucha libre. Y le dije, ¿pero sabes de lucha libre, Hagen? Porque sinceramente yo de lucha libre lo único que sé es que el santo, el cavernario, Blue Demon y
1: el Bulldog. No, 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 no te no, preocupes. ¿Y qué dijo Hagen? ¿Si ¿Sí sabe o no sabe?
3: Pues Hagen dice de que. Hagen dice que él este. Que él vio lucha libre entre el 85 y el 92.
1: No, pues igual yo. Y luego me tocó ir a las luchas libres, así que. El verdadero fanático de la lucha libre aquí no era Helm.
3: No hablemos de cosas tristes. O, ah, sea, bueno. o sea, se <risa> le invitó. O sea, hice, mira, hice necromancia y toda la cosa, eh. O sea, este. Y logré, y logré traer su alma, pero pues me dijo que está ocupado.
4: Ah, te, faltó, te faltó cumplir el principio de la intercambiabilidad, ¿cómo es? Este, la, el, el,
3: el, la, el principio de equivalencia de intercambio.
4: Esa, para que viniera, ya ves, te faltó prestar algo.
1: Tania, ¿cómo no. andas con un tema? <risa> mm, mal. No sabes nada de lucha libre, nada, absolutamente nada. Sé la diferencia entre rudos y técnicos? Ah, pues ya es mucho. Ya es bastante. A ver, bueno. <risa>
2: bueno, bueno. Y, y, que, y, que, y que según esto la gringa cambia, eh, recicla las tramas cada siete años porque es cuando ya el público ya cambió y ya no se da cuenta. O pues ya no le importa. Estoy completamente, Uy, estoy completamente seguro que eso ya no es verdad. ¿Ya no es
1: verdad? Me acabo de ver un novelón. Bueno, voy a, voy a abrir tema con esta situación porque... Hagan de cuenta que uno de los más grandes es, Estamos hablando de épocas recientes No, no me voy a ir muy atrás, voy a ir a épocas actuales Uno de uh -huh. los grandes ídolos De la lucha libre era, era este Místico, ¿no se acuerdan ustedes de Místico? Un Yo sí me
5: acuerdo
1: Sí, que tenía mucha agilidad Y que era buenísimo Y decían ahí las malas lenguas Que era el, el, el apoderado de, Porque en México La lucha libre es como en los cómics O sea, son héroes legados Se van legando ¿no? los, los, las máscaras y, 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 uh -huh. la, y, y, y la lucha, ¿no? La, la técnica y todo esto. Entonces, este cuate místico tenía a. Ah, a... este. Oh. Me, me,
3: me, man, me manda a decir el líder, el jefe, el monstruo. Este. <risa>
5: que,
3: que este. Que. ¿Por qué Falange solo está centrado los martes? Y pues la respuesta es porque aparentemente un Falange tiene una muy buena cámara y Hagen está muy cansado y Toño a, 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 Toño, a duras penas debe estar funcionando con su este con su, ¿cómo se llama? Con su Nokia eh, y luego la otra es una referencia que van a entender el jueves cuando hablemos de Carabazos de Dragones, porque dijo: Solo le podías hacer cinco preguntas a gel
1: Así es, y lo dejamos con cuatro, así que a ver cómo duerme el pobre. Bueno, entonces tenía este apoderado, su apoderado era, o su, su, su mentor, su mentor era Fray Tormenta, uno de mis luchadores favoritos de todos los tiempos.
2: Ah, yo he oído de Fray Tormenta. Oye, a, quién ver, ¿Quién?
3: a ver, no, la, no me la creo porque, o sea, yo creo que estás confundido porque según yo entendía, a ver, Fray, a sí. Tor, fr, Fray Tormenta este, sí tenía un, o, 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 un, un pupilo que para acabarla de amolar, o sea, su historia era aún más de superhéroes... O sea, el, 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 Fray Tor, el Fray Tormenta 2 o sea, este, usaba, este, usaba la máscara de Fray Tormenta, el nombre Fray Tormenta, y, era, y supuestamente era uno de los niños que de, del orfanato que él crió, porque sí, si o sea, Algunos vieron Nacho Libre, esa es la vida de Fray Tormenta, o sea, es un sí. sacerdote que se, la, se volvió luchador para poder llevar unos pesitos más a un orfanato que él mantiene. Sí. Y en, entonces, acorde a esto, este Fray Tormenta 2 fue de esos niños, creció, eh, de, día es lucha, de noche es luchador y de día es este... ¡Es policía!
1: Ah, ese es uno, pero también está el Fray Tormenta original, si mal no recuerdo, que ese era cura... Que, pues que Ah, no, un vi, no, ya no, muy no viejo.
4: Para Tormenta era un sacerdote de verdad y, te, y tenía un este, hospicio.
1: Un hospicio para mí, huérfanos.
4: Exactamente.
1: Ese fue el que película. inspiró la película. De, de, a de... ver,
3: pero no sé por qué. Toño está eh, a punto de enredar algo que dejé bien claro. O sea, lo que expliqué es que yo sé quién es Fray Tormenta y te expliqué que Fray Tormenta tiene un apoderado real. Eso dije yo también. Dos. No
1: estoy hablando de Fray Tormenta. Yo estoy hablando de Fray Tormenta. Fray Tormenta. El, pero, el lo dije,
3: pero lo dije ya.
1: Espérame. Lo que, pues no, nomás, espérame.
3: Es que antes de que te confunda, antes de que confunda Héctor, la pregunta no estás es, entrado tampoco. La, la pregunta que entra en todo, todo esto es: ¿Cómo entra en todo esto mi, este, místico? ¿En qué momento
2: Wikipedia deja...? Wikipedia el... dice que Fray Tormenta es mentor de los cómics, en el programa místico de los cómics, así que no sé si básicamente fue un acuerdo que hicieron para los cómics o entre toda la gente que mentoreó Fray Tormenta, pues también, también el le... El también, también, sí, digo, aparte considerando el tipo, o sea, considera, considerando, digo, en las actividades deportivas, luego muchas veces pues se mentorea más de una persona a la vez, ¿no? Bueno. sí es parte de
4: lo que es sí, exactamente pero sigue sí, Antonio
1: entonces a lo que voy es que entonces entre los que mentorió posiblemente mire la lucha libre tanto gringa como mexicana y no sé si en otros países pues es mucha novela no es mucha mucha invención es mucha teatralidad porque pues no es la lucha exacto. no no es la lucha clásica esta grecorromana o sea de esta ya es otro otro nivel esto es espectáculo este, este es show entonces, pues no sabemos qué tanto haya de cierto en el mito, no, pero bueno una de las historias dice que, que efectivamente místico, pues fue mentoreado por Fray Tormenta entonces este místico va creciendo y, y eventualmente se va a Estados Unidos y entonces se cambia el nombre y allá se hace llamar, perdón eh, como dijimos, era místico sí, y, y no recuerdo que luchó un tiempo por allá como, como místico, pero no supe qué pasó si sí, tuvo mucho oh. éxito, ¿no?
3: Oye, a ver, pero es que más bien, lo, o sea, la parte que no nos que, que sí nos explicó Tania y no estás prestando, es que, pero de, pero sí estás completamente seguro, o sea, sí te consta que lo han estado manejando o que como o que como dijo Tania, nada más, eh, nada más agarraste como un hecho algo que se publicó en el cómic
2: del místico.
1: No, lo decían mío, en las luchas libres. O sea, ah, cuando okay. lo presentaban en las luchas libres, así lo presentaban en varias ocasiones.
2: Ah, ok. ¿Y a, a, mí, a mí me suena que si sí lo yo simplemente él no, es, no iba a ser su luchador legado.
1: Uh -huh. Sin embargo, no supe qué pasó, la verdad, ahí con, con ese personaje ya en, en, ¿En, en Estados, Estados Unidos. Unidos. Pero ya pues, se retiró,
4: ¿no? ¿Eh? En Estados Unidos se va sin cara y se convierte en los luchadores más populares de la empresa, o sea, la WWE, este... Y fue una de las asociaciones más fuertes de su, de su carrera. Chap G.P.T. me está diciendo todo el choro, ¿eh?
3: Ah, mira, qué bueno
1: que tienes ahí el Chap G.P.T.
3: Lo, lo que pasa es que el, el místico, o sea, el místico como otros luchadores, pues le pasó que cuando se pasaba de empresa resultaba que su personaje le pertenecía a la empresa.
1: Por pues eso sí, es, hacía mucho AAA.
3: Por eso se tuvo que ¿Qué? cambiar a místico. Este, uh -huh. Digo, de místico a sin cara. De hecho, por ejemplo, uno de los... ahorita que mencionas la AAA. Uno de los más famosos casos fue la parca. O sea, es... Que andal, la
4: Parker... la, además, andal, los casos más famosos razón. Voy a presumir que yo
1: soy amigo de uno de los hijos de la, la parca.
4: bronco, pero bueno. <risas>
3: o sea, la parca también se va a los Estados Unidos a trabajar en, la, en una de las tantas WW, y, este, y nunca pudo tener tal cual su personaje, porque le pertenecía a la AAA. Entonces... Terminó registrándose, creo que la última
1: encarnación suya era L.A. Park. Y se odiaban sí, a muerte, a. la parca y L.A. Park. Se encontraban en la calle y se agarraban a golpes de verdad. ¿Y
3: porque uno porque uno había traicionado al otro?
1: Okay? Pues es que era un asunto de nombres, de marcas. O sea, mientras que el primero había perdido su derecho a llamarse la parca, el segundo, que era un luchador hermosillense, por cierto, que se llamaba El Bello Sexy, asumió el rol de la parca, entonces el otro sentía que le estaban usurpando su nombre, entonces no sé, de alguna manera se hicieron enemigos de la Dios. vida real y después esa lucha, ese, esos enemigos llevaron esa, ya no sé si espectáculos, ya no sé si de verdad, pero al, al ring en, en, en varias ocasiones.
2: Digo, me suena básicamente el equivalente de la lucha, a, a se cruzó la línea de huelga. O sea... Está cabrón. Pues es que, siempre, es que siempre
3: ha sido así O sea, es, o sea eh, Un problema que tiene La lucha En todas sus encarnaciones Es que No son considerados Atletas Porque si fueran considerados atletas Tendrían derecho a las cosas que tienen Los deportistas
2: eh, Y no los consideran completamente Artistas
3: Es que esa es la otra por definición tampoco los llaman artistas, o sea, entonces están en, un, están en un limbo legal en el que no son artistas, no son este, no son atletas. deportistas, ajá, no son atletas, y por lo tanto literalmente se pueden morir y sus compañeros van a tener que pasar este, la charola porque nadie en la empresa se va a hacer cargo de ellos
1: eh, Sí es muy, es muy triste la vida de los luchadores mexicanos o sea, pueden ser personas muy famosas, pero entre las adicciones y los trabajos mal pagados y estilos de vida un tanto exagerados, pues terminan perdiendo todo lo que tenían.
3: No, y, uh -huh. y, y espérate, o sea, ve por ejemplo a los gringos. O sea, los gringos, no eh, o sea, casi, o sea, este, casi no hay luchador que llegue a los, este, 60 años. Sí. O
2: sea, no, por, este, no, por eso luego tienes agentes como La Roca moviéndose al cine lo más rápido que pueden.
1: Y Bautista.
2: Bueno, la cosa es que. Bueno, la
3: cosa es que más bien. O sea, ahí sí no es, no es lo más rápido que pueden, sino. Más bien, ahorita ya la industria del cine ha sido mucho más este. Eh, abierta a los. A los a los, ¿cómo se llama? a los luchadores en Estados Unidos, porque no es que no quisieran, o sea, recuerden, Hulk Hogan, o sea, este, se aventó una carrera de cine desde los 80, estaba Roddy Piper con lo que probablemente es la mejor película de culto que hay con un luchador, la de, este, Given. Given. Este, eh... El, el, el cote Steve Austin creo que hizo carrera haciendo como 50 películas de esas que se hacían con un peso y se vendían directo a DVD. Pero ese es el punto, o sea, no es tanto que no puedan, sino que no daban
2: el salto. O sea,
3: las a ver, díganme, por ejemplo. De Hulk Hogan.
2: Por eso dije lo más rápido que pueda. O lo sea, que no,
1: pasa no, no. es que la WWE tenía su propio estudio de cine. En su ah,
3: pero eso,
2: pero, pero eso fue
3: después de, de que gente como Hulk Hogan hiciera películas. Pero, al, pero, pero sigue siendo lo mismo. El estudio de la WWE... No ha hecho realmente ninguna película que diga, wow, lograron hacer un maldito éxito.
1: Sí. No, lo que te iba a decir, pues para allá voy. Entonces muchos muchos de esos eh, luchadores que pasaban a la actuación, pues realmente pasaban sin pena ni gloria. Entre esos John Cena, por cierto. O sea, está
4: o sea yo... John Cena, ¿no?
1: ¿Eh?
3: Es, es, es que precisamente... Es que precisamente sí. es, más o, es más o menos similar a La Roca, o sea, eh, ya su etapa como actor-luchador realmente no despega y ya como actor-actor ya es cuando ya tiene una oportunidad. No, o sea, o, obviamente yo creo que cuando todo esté dicho y hecho se va a determinar que John Cena se volvió un actor de verdad cuando hizo este Kissmaker.
1: Pues es que básicamente así fue. Pero por ejemplo... Había intentado y había hecho pero, muchas películas, bueno, al menos una película de, de la WWE que tampoco había pegado.
3: Pero te iba pero es que era lo que te iba a decir, pero Falange te, va, Falange te va a decir que él siempre tuvo fe cuando lo vio
1: en Bumblebee. Ah, fíjate que Bumblebee no está tan mal.
2: <risa> a mí me gustó Bumblebee.
1: Pero la actuación de John Cena, que básicamente era un militar ahí nomás parado.
3: Y le funcionó re bien. <risa> Pero
1: bueno. Le, le funcionó mejor cuando incorporó estos elementos de comedia ya a su actuación, ¿no?
3: O sea, porque mira, porque regresando a cosas en las que México era pionero, pues recuerda que el Santos sí fue una estrella. ¡Hitazo!
4: De... Del cine, la, y del cine, cine internacional incluso.
1: Y Ajá. de culto, además en cualquier país era considerado este, un, un, un gran personaje, no sé si un gran actor, pero sí si un gran personaje. Incluso recuerden, hubo recuerden países que los donde tenían estatus.
2: en Turquía junto con el Capitán América y el Hombre
1: Araña. Y, y, y les ganaba, ¿no? No.
2: No, era, no, era, no era, el Hombre Araña.
3: El Hombre o sea, Araña ahí es un villano. Es el villano. el villano. Entonces el Capitán América y el Santo son como Batman y Superman. O sea, tienen que llegar a Turquía a derrotar al Hombre Araña.
2: Sí.
1: Y no me acuerdo en dónde tiene hasta su estatua, afuera de un cine y todo el rollo, o sea, nunca que sea en Polonia,
4: no sé en dónde. Ahorita te digo, a ver, Chuck <risa> Ándale, aprovechemos la tecnología. Tiene una estatua, el santo.
3: Según Google, hay como 20.
4: ¡Hala!
2: Qué nice.
4: Wow, varias estatuas en diferentes lugares de México. Una de las estatuas más emblemáticas, es el Santo se encuentra en Ciudad de México en la Plaza Garibaldi.
1: No, pero la de México no, yo hablo a nivel internacional.
4: Otra estatua del Santo se encuentra en Ciudad de Tulancingo. No, no, Está estás escribiendo, ahorita veo. Ah, entonces, entonces el chat GTP
3: este, eh, Hagen es como la pluma de Shazam.
4: La pluma mágica. Ah, no vi la película todavía, no en las jajaja
3: Apenas compré boletos para ir a ver Mario Bros.
1: Pues es que eso está bien, es la más nueva.
3: Pues ¿La, sí? vas a ver, ¿La vas a ver a las 11 de la mañana o a qué horas?
4: A las 12, si no, no he encontrado boletos, estaba todo saturado. No, ah, he
3: po yo no de he. A ver, espérense
1: que ya llegó Uriel, el padre de más de 20 Botello.
6: ¿Cómo, ¿Perdón?
3: Es tu nombre de nombre luchador.
6: luchador?
1: Oh, es uno o es
2: técnico.
6: Eres no, rudo yo siempre rudo. soy técnico porque soy de
1: los superhéroes. Ah, bueno, técnico, ya dijo. Es un rudo que se volvió técnico.
3: O sea, ese cabezón me ibas a dejar literalmente solo contra todos.
6: Yo sé estoy yo contigo, viejón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todos son rudos, ¿o qué?
3: Exactamente. Es que
2: eran
6: ah. soy rudos. Ah. Bueno, pues es que sí, justo soy como dijo Toño, porque redención.
0: Pues más
3: bien ha de ser dinero, porque por ejemplo, esa era una de las razones por las que decían que Blue Demon odiaba al santo, porque... El ah, santo no, eso, había fue, sido... eso era
4: nomás este, parte del show. Era rivalidad este, de era... Sí, era rivalidad. Sí, era rivalidad, sí había una rivalidad, pero una rivalidad profesional, no personal como la que hablamos ahorita, pero eh, mucho de esa rivalidad era manejada precisamente para mantener el interés del, del público por
3: ¿verdad? eso pero yo hablaba de la historia y la historia era esa que, que que este que el santo había sido rudo y de hecho este había otro güey que, que, que se salió de la de la historia creo que era Silver Panther o.
4: Había un Panther, sí. No ¿O Black
3: Panther, o Panther algo Last Yo solo Panther me acuerdo
2: de, de cuando estaba chiquita salió un dragón.
4: Había un Blue Panther.
3: Ah, el.
2: Es que eso es. Que eso el era... maestro
1: lagunero.
3: Bueno, ahorita no me puedo acordar, pero ese era. Ese, pues, en los rings, en la historia que les fabricaban, era el compadre de, de, de Blue Demon y nunca le perdonó este que, que lo derrotara, pues, como técnico. Ajá. Uh -huh. Ajá. Ahora, ya que tú sí has estado en un ring, es ver... bueno, no en un ring, en una arena, ¿es verdad que la gente se aloca y se pone a, no este, cómo, a escupirle güey. y a brincar y a arrojarles monedas? Mira, la... Es
1: un momento bien catártico. Pues, pues mira, cuando yo, iba, decir... cuando
2: yo iba pasando por Tepito un día de la Virgen y pusieron un ring, la gente sí estaba, sí estaba gritando
4: el, el, yo creo que el éxito más importante del, del, del luchador, no sé si se ha ganado, pero que el público se. ¿Cómo se diría? Se.
3: emocione.
4: emocione, se encarne del, en ese proceso de que. De, del bueno contra el malo y de la pelea. Yo creo que es la parte más emotiva del luchador. Este yo tenía un tío que él era luchador, ¿sí? Yo conocía lucha desde antes, pero yo no sé ni siquiera que ha luchado hasta que una vez de, de, de buenas ondas peleó ahí en, en, en Torreón y me llevó a un primo y a mí. Y en esa lucha, de hecho, se, pele, se, se enfrentó contra el perro aguayo.
3: ¿Cuál era su nombre de luchador?
4: <risa> Crazy Vanesky. ¿Ok, sigue
3: practicando este. lo que le pregunto a
4: Chat <risa> <risa> Bueno, entonces este... Eh, en, en la lucha, se, se, la idea era de que se iban a dar con, con la con la, con la silla doblada de metal y todo eso, ¿no? Entonces, este, total este, en, el, en ese proceso, pues sí, ya tienen medio practicado todo, todo hasta la, para la, la movida para no lastimarse en serio, pero hay veces que sí se lastiman para sí. hacerlo más dramático y a veces se les pasa de, de así completamente la onda, ¿no? En una de esas a mi tío, precisamente, le parten su madre con una silla y le cortan de verdad, aquí en la sien, y está chisqueteando, ¿no? Sangre. Había una señora que estaba súper este, emocionada y echándole cargos, este a mi tío, este, el día de la pelea era de apares y, y ya, este, pues ya se van para su jamerino, ¿no? La señora estaba tan consternada que fue a ver a mi tío a ver cómo estaba, porque pues lo vio todo amadreado, ¿no? Y sangrentado. Y sale su compañero, y, porque no, no le pueden dejar pasar, y le dice, no, no se preocupe, está bien. Este, y pero la ciudad está consternada. Yo estoy ahí, nomás, bueno, también era, era un niño, creo que tenía ocho años, y estaba asustado también, ¿verdad? Pues era mi tío, después de todo. Y, 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 el, y el vato, el compañero, le dice, no se preocupe, está bien. Como con un zig se arregla. Bueno, y, pues a mí ya, ya me calman, y me fui a sentar otra vez ahí con mi primo. Ya las, cuando se acaba la, la, la lucha y todo eso, este, me cuenta mi tío que de rato llegó la señora y le trajo un six precisamente para que se alivianara. O sea, así de metida es la gente con, 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 con la lucha. <ríe> ¡Qué padre! Sí,
1: sí la, la verdad es que la gente en una arena de lucha libre sí se emociona, sí se prende, sí grita, sí participa, porque además... La lucha libre mexicana es muy interactiva. La gringa es muy interactiva también, pero en la mexicana, o sea, básicamente hasta le piden ayuda al público. Se, se los detienen, este, los cachetean, los golpean, los insultan. Y el luchador participa en esto picándole al público. Por ejemplo, muchos luchadores de la WWE vienen a México a entrenar porque aquí se considera como un bastión de la lucha libre. Y después se van a Estados Unidos y le cambian el nombre de las llaves, las reinventan y le ponen otros nombres. Pero yo me acuerdo que aquí cuando llegaban, era la clásica de México contra Estados Unidos. Y entonces llegaban los gringos aventando tortillas y coman perros, tortillas, ahora les gustan las tortillas, biders pues tomen, tomen, muy racistas. Y pues la raza se prendía, ¿no? Y al ratito pues hasta ya, ya los, los mexicanos ganaban a veces y pues todos,
3: eh, bravo, ganó México.
1: No, no, cállate, es todo un espectáculo.
3: Es que, fíjate, porque, por ejemplo, en ese sentido, ahí sí eran campeones los gringos, porque, digamos que el teatro mexicano es más... Era, era al menos, o sea, ya la triple A trató de copiar mucho el estilo gringo, este pero la, la, la tradicional lucha libre mexicana solía ser como que más improvisada, mientras que la gringa era muy muy marcado el, el guión el
4: teatrismo. En,
3: en el aspecto de lo que dice Toño o sea o sea por ejemplo la, la, la era de oro la que todo mundo la que todos dicen que fue el máximo de, de la lucha libre gringa es precisamente en los ochentas cuando se crearon personajes que era obvio que eran caricaturas y aún así tenían que actuar como pues, si fueran personas reales o sea eh, eh, como, como, la, como la xenofobia estaba todo lo que daba, o sea, tenías personajes que supuestamente venían del Medio Oriente, que eran rusos, que eran este, samoanos, pero no podían hablar este, inglés. Eh, esos samoanos, por cierto, eran tíos de La Roca. Ah, mira. Pero, de hecho. Pero, pero, pero sus personajes era que, tenían, que, que, que eran caníbales que, que, que habían salido de una isla tropical que no podían hablar el idioma
2: una novela que leí recientemente empieza en los 80 y es una es una mujer lobo que decide meterse a la lucha libre y que nadie se entere y el digamos que el dueño de esa división pequeña porque es una división independiente es un ucraniano que la hace que la hace de ruso digo son los 80 el vato, el vato se presenta como Bodán el Terrible y, y obviamente exagera un buen el acento y, y que la madre rusa, rusa y todo ese desmadre
1: pues simplemente, este, la, hay una película de, de Dan Aronofsky, precisamente que se llama el Luchador y ahí te hablan precisamente de cómo van construyendo un personaje y de qué va haciendo y todo esto, es un luchador que está en decadencia si mal no recuerdo es
2: el de nueve semanas y media, ¿no? Sí, ese mero. El de nueve semanas y media, ah, el Mickey Rookie, ¿no? Mickey, Mickey Rook. Mickey Rookie. El que. El que es es un... como Mar. Eh,
3: spoilers de una película de como 20 años. El pobre, el pobre güey este no puede vivir una vida feliz si no es luchador y entonces le. A sabiendas que si vuelve a luchar se va a morir, decide suicidarse con estilo uh -huh. O sea, la película, se, la película se acaba antes de que veas si se muere, pero pues, literal estás viendo cómo su corazón está haciendo...
1: Vamos a decir entre comillas que tiene un final abierto, ¿no? Entre comillas, porque Pues más, pues
3: más si es abierto cerrado, es, es claro que es un final feliz, porque independientemente si vive o no, eso era lo único que, que lo
4: hacía no ah. pero ah, caray. ah ya me había asustado, todo se puso neutro y estoy. sí ya, ya vi ya, ya. Okay, ya, ya. es que minimizé la ventana de zoom y ah, eh, no, 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 pudo, no pudo seguirla ya, ya, ya,
2: ya aunque aunque ¿No? eso, que, eso que había oído De los luchadores rusos Que muchas veces eran Gentes que venían de Europa del Este Pero ninguno realmente eran rusos No, no podían, es que... peor
3: el más, famo el más famoso de esa época De los ochentas Era 100% gringo y,
2: <risa>
3: y, 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 y su historia Es así bien asombrosa Porque esta es otra cosa que ya no se hace En los Estados Unidos en los Estados Unidos ya no se maneja El k -Fad. Entonces, el k Faf era mantén la historia hasta el final y tenían que vivir su personaje fuera y dentro del ah mundo, sí en las cámaras este, entonces esos cuatro, ese cuatro por ejemplo, el que, el que fue muy famoso, que hacía de ruso que era completamente gringo este vivió como cinco o seis años fingiendo que no entendía el el inglés. El, el inglés. Y tuvo que aprender ruso para, para que fuera legítimo.
1: que Oye, se comunicaba dicaprio?
3: mediante un traductor. Uh,
5: para
1: no, ahí. no, ese, ese sí es compromiso. Ese sí es compromiso actoral.
3: ¿Cómo se dice? O sea, te digo. Es de método. Te digo igual, por ejemplo, los, 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 los tíos de la roca que eran samoanos. Esos, esos tipos. Tenían que fingir que no, que no hablaban. Y hay una anécdota que un día Hulk Hogan es, va en su coche y es detenido este con una pistola. Y necesita que los otros le digan que este que la, pistola, que, que, la que, que testifiquen que la pistola es este legal. Ups. Y se negaron a hablar.
5: Tranquilos.
3: <risa> el Iron Sheik estaba en la misma situación que el ruso, o sea, era un gringo que lo bronceaban y tenía que fingir que era del Medio Oriente. ¿Y ¿Era qué? Del Medio Oriente. Ajá. Su, su personaje ultra racista se llamaba así, el Sheik Iron, el Iron Sheik.
2: No, o sea, y para para, col, ¿Para colmo lo embarraban con, con, con pintura café, chale? Te digo que yo dije, yo dije que nada más estaba
3: bronceado, pero no, no sabría decirte si también es... <risa>
2: pues mira, si, le, si lo pintan es literalmente brownface.
3: Por eso, pero esa es la parte que no sé. Ah, bueno. O, o sea, te digo, no sé, o sea, yo, a, yo asumí por todo lo que implica que te tienes que estar golpeando y sudando, yo no creo que le pintaran la
2: piel. Ajá.
4: No, por lo doraban en el sol.
3: Es lo que yo dije. Yo asumía que simplemente estaba bronceado. Uh -huh. Pero no sabría
1: decirte. Y luego qué? tienes Andy Kaufman, que también llevó el término de la lucha libre a, la, a otro nivel. Ah, eh,
3: otro pues tipo.
1: es que ese vato sí era... Ese, 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 yo, yo siempre he sostenido que la lucha moderna se sostiene gracias al, al show que inventó Andy Kaufman. <risa> Porque era el vato que no. empezó con todo esto rollo: ustedes, mujeres, no pueden contra mí, las mujeres son débiles, váyanse a la cocina y háganme un sándwich. Lo mismo fregadera. Y luego lo ponían a luchar contra una mujer, y luego la mujer le pegaba y le ganaba, ¿no? Y luego y llegaba según, un luchador, y según la película
3: la... de Jim Carrey se casó con
1: ella. Ah, sí, no me acordaba. No
2: sé. Lo que sí me acuerdo es que este, este personaje, eh, China, originalmente había empezado como Gil. Como y, y como guarura de otro personaje. Ya conforme fue pegando, básicamente se, se, se eh, cambió, digamos, a como, a como todo el mundo la conocía ya como China. Pero, oh, aunque creo que conservó el nombre toda la vida.
3: Este bote, ¿qué sabes de la lucha libre mexicana o en general?
6: Pues mira, mi afición obviamente empezó en los 90 con la. ¿Qué será? El segundo boom de la lucha libre, no sé. Donde. Sí, segunda, el la,
3: boom la, de la triple
6: etapa? A, ¿no? Sí. Sí. sí es, es. es la época de. de, de el Rayo de boom. Jalisco Junior, de. de la Máscara Junior? Sagrada, Octagón, Atlantis. Los piratas, que eran... ¿Cómo, cómo eran el, el trío de los piratas? ¿Los piratas no. del mal o cómo se llamaban ellos Ah, los
4: perros del mal.
6: No, no, los
5: piratas, no, los piratas eran, eran, eran otros. No
4: había unos piratas también. Sí, estaba el, el rey bucaneguero. la pirata Morgan. El pirata Morgan, ¿eh? Ajá, sí. Y los del de, los, 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 Paraguayo junior, ¿cómo
6: se llaman? ¿No eran ¡Esos ¿Eso los eran los perros! Del, de, sí, pero eso, eso es ya... Pues, de Forma, cacho. Formas modernos.
4: Sí.
6: Chino, uh -huh. sí, esta época era del perra de... De este Conan el Bárbaro de el, el, el vampiro canadiense El, 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 el vampiro canadiense el, uh,
3: Mira, de hecho lo busqué Y eran los piratas infernales Y los del perro eran Los las, los perros del mal
6: Ajá Ay, ¿El coco se llamaba el trío Dinamita? ¿Cómo eran? Los el... hermanos Dinamita hermanos Dinamita, esos como me caían gordos cabrón, porque yo los jodía, pues eran los malos eran, eran los, los villanos. Los
1: caras mil máscaras y máscara año 2000 más que año 2000
6: y, y esas batallas donde se desenmascaraban mutuamente no, pero eran bien populares,
1: porque hay que decir que todos esos que está mencionando Bote, tenían su propio cómic que se llamaba Sensacional de Lucha Libre no, no
3: tenían su propio cómic, si, 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 si salían en un cómic llamado Sensacional de Luchas, no podían tener su propio cómic.
1: Bueno, como tal vez, eh, y no eran los protagonistas indiscutibles del cómic, pero pues tuvieron ahí muchos participaciones, pues
3: es, que es, pues es que de hecho es algo que, que yo sí medio recuerdo: algo que tenía sensacional de luchas. Es que nadie que salía en ese cómic era realmente un super luchador.
1: No, si eran puros luchadores de peso pesado.
3: Fretormenta,
4: tormenta, sí, ahí
1: salió. Por eso
3: esos no son de peso pesado. ¿Cómo
4: que no? ¿Cómo que no? ¿Por qué es que no. Porque es un peso pesado para ti, más bien.
3: Pues alguien que fue una super mega estrella del Ey, momento. una super
4: mega estrella.
6: Ahí, por
3: ejemplo, Camex,
4: Camex
6: es una super mega estrella.
3: Ahí, por ejemplo, nunca salió ni la parca ni este. Y ¿Salió? Ni Octavón.
6: ¿Y salieron?
3: Saca, saca tus cómics a ver y muéstramelos.
1: Pero no, no los tengo, pero sí, por ejemplo, te puedo decir que precisamente esta historia que te cuento yo de los luchadores gringos contra los, los mexicanos, si mal no recuerdo, peleaban contra Octagón y contra Atlantis y ahí se les dieron un, un momento en, la, en el Seccional de Luchas.
6: Eh, se oh, hablando de esos este, equipos de luchadores, pues era la época también de que salieron películas donde salía Octagón y más. Oh, y Atlantis, la revancha, eh. me
3: acuerdo de eso.
6: Sí, sí yo creo que vi varias y que no recuerdo nada de ellas, pero sí. Y fíjate que en mi época, digo, puede que haya sido desinformación, pero pues digo, yo vivo acá en el rancho de San Luis, entonces ver las luchas libres era solo posible en la tele, ¿no? Yo soñaba con ir a ver una, una lucha, okay. una pelea de lucha libre a la arena Coliseo, no sé. Ajá. Digo, no, no, te lo menciono porque, o sea, hoy en día los, los luchadores hacen giras por todo el país, ¿no? Casi todos ¿Eh? los días. Pero no sé si en esa época lo hacían, pero pues yo no me enteraba, pues era un morrillo de 7, 6 años. Pero, y, 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 y al no saber, pues no podía insistirle a mi papá que me llevara, ¿verdad? pero <risa> En esa época parecía imposible ir a una, una función de lucha libre. Hasta difícil, mi primer función de lucha libre fue te gusta 20 años después, este, aquí en San Luis precisamente cuando descubrí que oh por Dios hay lucha libre en, en, fuera de la Ciudad de México y, y pues sí sí es toda una experiencia obviamente se nota que no es el gran show de la tele pero pero sí sí se vive el ambiente y es bien divertido porque son que te gusta unas seis luchas en una sola noche. Entonces van subiendo obviamente de nivel, ¿no? Los carteles ahí hasta que las dos, tres últimas ah, peleas... Pues, son cierto, de puro
5: se nos ha a decir eso,
4: que Ajá. empiezan de los, de los de más baja categoría hasta los, los estelares, que son me... los nombres ¿Cómo? grandes, ¿va? Los... son los que ya
6: conocía. Fíjate que me tocó la dicha de ver a Lismar antes de que falleciera, es un monote de dos metros, no manches, sí me impactó pero...
4: Que ya grandote como,
6: como este Tinieblas.
4: ¿Eh? Sí, sí, la verdad sí es, es padre este, verlos de cerca y se nota que es puro
6: show, ¿verdad? Pero pues es un show bien divertido.
1: No, y muy riesgoso. O sea, mucha gente cree que es nomás así el saltar y brincar, pero sí conlleva su grado de riesgo. mucho ah, habíamos, que,
3: habíamos quedado que Lismarck que el que se había robado Capcom para su juego de
1: lucha libre. Este es Bismarck, ¿no? No sí. estoy seguro.
6: Y fíjate que, o sea, los, los que desacreditan la lucha dicen que es de mentiras por el hecho de que el ganador es, se decide en la mesa, ¿no? No, no es un duelo deportivamente.
3: 100%. No, mira, o sea, la razón por la que dicen de que es de mentiras es porque efectivamente, si todos esos golpes se aplicaran de manera realista, se desnucarían y matarían. En el prim en, al primer contacto Porque son cosas Muy, muy, muy Espectaculares Que requieren una coordinación Entre no so A veces no solo las dos personas que están Luchando, sino también entre La misma gente del ring Incluyendo al árbitro o sea, Porque hay un montón de cosas que se requieren Para que esas coreografías Salgan bien Pero lo que también No se entiende de esa descripción, es que es básicamente como subirte al trapecio o andar en la cuerda floja. Un error y se muere.
1: Sí, de hecho hay, hay llaves prohibidas, o sea, aunque sean muy espectaculares, algo como un martinete sí puede
6: matar a alguien. Oye, pues el, el, la, la famosa pelea de Love Machine contra Blue Panther, de que él hizo un martinete lo descalificaron, y el. ¿Sí? El, digo, la versión que te decían en ese entonces, es que los machines es y pues no sabía que eso era prohibido. <risa> y pues, digo, obviamente no se lo hace porque si se le hace, pues como dicen ahorita, pues lo desnucas, ¿no? O no, le también, el hay,
1: también hay parte del de espectáculo en un martinete, o sea, hay, hay veces que el martinete no está bien aplicado, pero parece. Y es sí, perfecto, pues ahí... pero, pero si es muy Ajá. peligroso aún hasta en forma de broma. Sí,
6: no, tienes que estar ensayado, porque o sea, el martinete para hacerlo es básicamente eh, aterrizas en las rodillas de, de ti mismo, eh, ¿no? Para que te El martinete. Oye,
3: a ver, sácame de una duda. El martinete es el que en el juego de Final Fight, el Mike Haggard salta contigo, con la, con la cabeza, contra el suelo y te azota.
4: La misma técnica de sangre, igualita.
3: Ese es el Ay, martinete, sí, ese es el de, ese es el, ese es el de, de. hecho, en, en, la, en la mitología de Capcom, Sangev le robó el, mal, el martinete a, a Mike Hagar. Entonces Mike Hagar le, vale. le, le robó a Sangief la este, esa que se pone a girar como si fuera un
4: remolino.
2: Ah, la licuadora. Ajá. Sí.
6: La licuadora, mami.
2: Digo, nunca siempre se llamaba la licuadora, pero todo, todo, mundo, todo, todo el mundo un, donde
6: yo estaba le, le decía así. Todo el molde.
1: mundo le decía la licuadora. Aquí sí. le decía el reguilete sí. o el remolino, no sé qué. Es.
6: Y este, pero bueno, ¿Es sí, no, o sea, eran ¿sí? era, era espectáculos cómo? muy padres. Y de no, hecho, la gente dice. Dime, en, en, en mis tiempos hubo muchas peleas de máscara contra máscara y máscara contra cabellera. No, de hecho. Oye, de hecho,
3: Oye, ahorita que vos que te dijo lo de este, que no, que ah, es gringo y no sabía que aquí está prohibido, me recordé me recordó que allá prohibían los movimientos aéreos, porque pues, pues eh, pues precisamente no, pues. porque, porque, los voz, porque los gringos no están acostumbrados a cachar como lo cachan los mexicanos y por lo tanto, pues sí terminaban siendo impactos reales
1: y el asuntos de demandas también, o sea, por poner en riesgo un trabajador,
6: ¿no? Oye, ahora que mencionabas que el más mínimo error te podía matar, pues, por ejemplo, como se murió el perra guayo, o sea, una patadita y ya quedó ahí. El perra guayo junior,
1: me refiero. Sí, pero... pero él tenía una condición
6: genética, ¿no? Y una pues, falla cardíaca.
3: Pues es que te iba a decir, pues ya por más junior que fuera, ya estaba grande,
6: ¿no? Ya tenía no, 50. estaba chavalón. No, él estaba chabón, era... Tenía treinta y tantos o cuarenta
4: sí, años. Para los que no saben, el perro guayo falleció el 21 de marzo de 2015 durante una función. de lucha libre en Tijuana, México. Estaba participando en un combate junto con otros luchadores y una, sufrió una lesión en el ring que resultó ser fatal. Según los informes, la guayo recibió un golpe en el cuello por parte de su oponente, el Rey Misterio Jr., lo dejó inconsciente aunque se le brindó atención médica de inmediato, incluyendo la reanimación cardiopulmonar, no pudo ser resucitado y fue declarado muerto en el hospital poco después. La causa oficial de la muerte del perro guayo fue un trauma, trauma cervical que resultó en insuficiencia cardíaca y respiratoria.
1: Hay tanto, así después, fue lo que dijo Bote.
4: Fíjate que, no que es un caso como conmocionó ese. Uh -huh. La comunidad de la lucha libre en México y en todo el mundo y se realizaron investigaciones y debates sobre la seguridad del ring y las medidas de prevención de lesiones en la lucha profesional. La tragedia de la muerte del paraguayo es recordado como recurso recordatorio de los riesgos y la naturaleza física del deporte de lucha libre, que ha llevado a la implementación de medidas de seguridad y regulaciones más estrictas en la industria.
5: ¿cuántos años sí, pasaron
0: o sea, para que pone ese, esa regulación. Caso,
6: ese caso, o sea, sí evidenció muchas cosas de que, por ejemplo, no tenían ambulancias en, cerca del, del, del ring, o sea, de la arena, o sea, te dices, no manches.
1: No, es que la lucha o sea, en México es precaria, o sea, se vemos muy sí. amorosa y la vemos así por los ojos del santo y Blue Demon, y todas estas películas donde nos los ponen como superhéroes, pero pero en la vida real, en la práctica, son, o sea, hay muchas medidas de seguridad que nos y, se
3: y de hecho, te puedo garantizar que es, que la mexicana tiene más, este... Más seguros y más cobertura este, médica que la gringa.
2: porque decir mucho. La salud gringo lo creo.
3: No solo eso, porque el gringo este que es dueño de, de esto que ya lo ocurrió de su propia empresa por robarse el dinero, el McMahon, es un super villano de la vida real.
1: Sí, sí es. Ah, ya. Yeah. Con denuncias de acoso y muchas cosas, o sea, el tipo es terrible.
3: Pero deja eso... Cómo trata a sus luchadores, o sea, los tiene amarrados con unos contratos de exclusividad, en los cuales tienen prohibido, este, trabajar en cualquier otro lado. Pero al mismo tiempo no, no son empleados, los tiene marcados como contratistas.
4: La que va a preguntar ahorita a ChatGPT ejemplos de personas que han fallecido en el ring, me dice Owen Hart hermano de Brett hitman Park falleció el 23 de mayo del 99 durante el evento Over the Edge en la WWE de Kansas City, Missouri.
3: Si mal no Heart recuerdo, started... estaba brincando las cuerdas y simplemente se cayó sobre el ring. Nadie sabe si se desmayó al momento de subir las, las cuerdas o se tropezó con las cuerdas.
4: Dice Hart, está realizando una entrada especial. Desde el techo del estudio, cuando cayó al ring, debido a un fallo de su arnés de seguridad.
3: Ah, fue del techo. Entonces, ¿quién fue el que le pasó a alguien? Ay,
4: güey. Y oh, luego, Dios. bueno, está el paraguayo que dijimos. Luego dice Mitsuharu Misawa, luchador japonés y fundador de la empresa de lucha libre Pro Wrestling Noah. Murió el 13 de junio del 2009 durante una función de lucha libre en Hiroshima, Japón. Misawa, Misawa sufrió una lesión en el cuello durante el combate que resultó en su fallecimiento. Silver King, César Cautemo González Barrón, conocido como Silver King, murió el 11 México. de mayo del 2019 durante una función de lucha en Londres, Inglaterra. Silver ¿Tú? King, un luchador mexicano, conocido por su trabajo en la WCW y en la lucha libre en México, sufrió un infarto durante el combate.
3: Yo me acuerdo de... Y, y, ¿Y Silver King también
5: era de de Coahuila? O, oro, si no
6: me equivoco, murió o sea. desnucado.
4: 2009, 2019, 2015 y, dos mi, y 1999.
1: No, y luego también es, hay regulaciones los, en Estados los, Unidos por el consumo de esteroides y sustancias eh, adicionales para desarrollar mejor el rendimiento. Eh, de hecho hay un caso muy famoso de un vato que terminó matando a toda su familia. De Ay, pero, echa,
3: pero, pero echarle la culpa a los esteroides, la verdad, no sé.
4: Bueno, no sé si sea esa la razón, pero eso fue lo que dijeron en su momento, ¿no? Mm, pues a sido nomás ya para quitarse la, la No, es que,
3: es que de hecho se estuvo bien particular, porque ya sé de quién está hablando. Haz de cuenta que estuvo bien feo, porque quedó evidenciado como esa maldita no. máquina de hacer dinero. Estaba, es, estaba ya lista y salivando. ¿Sabes de cuenta que lo primero que, te, que dicen las noticias es que encuentran muerta a toda la familia? Y ya estaba el McMahon preparando un, un especial este, de, de tributo al luchador. Y de repente anuncia, anuncia la policía que no, que él mató a su familia y luego se, eh, luego se suicidó.
4: ¿Cómo se llamaba? Porque ChatGPT me dice. ¿No es apropiado ni no ético hablar de luchadores o cualquier otra persona que haya cometido un acto de violencia? bla 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 bla. bla. Ah,
1: mira qué ético nos salió
6: el chat -t -t? Ya ¿Qué?
3: ves por qué ahí sí para que veas es mejor el Gogi.
6: Ahí sí para que veas. <risa> Oigan, hablando cosa... de show. Ajá. Ajá. Hablando de show, ¿quién no se acuerda del Super Porky? Yo, yo Uy, sí me acuerdo. Claro que sí. El
4: yo Super no. Porky, el brazo de oro y el otro. Eran los, los brazos, ¿no? Era el brazo de oro, el
1: brazo de plata y Super Porky, ¿verdad? Sí, y luego después, cuando muere Super Porky, el brazo de oro asume, vamos a decir, el rol que tenía Super Porky.
4: ¿Y quién complementó el brazo de oro? ¿El brazo de plata?
1: Sí. Después andaba solo, ¿no? Porque eran Mira, los luchadores regularmente continúan luchando. Acuérdense, el perro guayo, ¿cuántos años tenía? Y seguía subiéndose al reino. El, el papá. Sí. O sea, el papá, Se llama... El una persona que luchó contra el Santo ¿eh? el original contra el cavernario Galindo
3: se llamaba Chris Benoit
4: quién fue Chris Benoit ah, canadiense de varias promociones de lucha libre incluyendo la WWE WWE hablando
3: de canadienses
4: ¿El vampiro canadiense era canadiense?
1: Sí, sí era. De hecho, por ahí anda todavía ese TikToks junto, hablando acerca de cosas ahí de la vida, ¿no?
2: Me, yeah. me, queda, me queda la sí. duda. En, en México, si un luchador dice ser, digamos, eh, la maravilla ucraniana, es más probable que si sí sea ucraniano a, a que en Estados Unidos de repente eh, digan que son de tal país. O eran
1: las mismas posibilidades. No, no, es más probable que en México, sí diga la verdad, porque muchos, muchos luchadores del mundo, o sea, la lucha libre mexicana, no sé, te, pues puedo, a, a garan te gente... puedo garantizar que el jefe Apache no
3: era jefe, no era ni ah, jefe, bueno,
1: Ni Apache. Entonces la lucha libre mexicana está muy ranqueada, muy bien ranqueada a nivel mundial. O sea, es considerada como un gran ejemplo. Muchos luchadores pelean en grandes lugares del mundo, ¿no? Sobre todo en Japón, son grandes ídolos, eh, en Estados Unidos y en fin entonces muchos de esos luchadores vienen a entrenar a México, como lo vio en Creed, que venía el, el, el Creed Junior a entrenar aquí a México el boxeo, así se venían este muchos luchadores, y luego después ya se regresaron a sus países, uno que no se regresó, porque hizo una gran carrera, fue el vampiro canadiense, que empezó como antagónico, y luego como aliado de Conan, y, uh, nos ayudaban y a defender la Conan,
3: patria. Y el Conan también <ríe> era
1: gringo, ¿no? Conan era pocho, según yo. Era chicano. Chicano. Entonces, ¿De de, de... Antes, de
6: que, antes de que avance más la conversación en temas Ajá. realmente importantes Ajá. nada más quiero hacer mi, mi típica mención de que el hijo del santo es un hijo de las chingadas todo el mundo lo sabemos
3: Ta <risa> eh, ¿también y es, mi experiencia
6: también... mi experiencia personal fue de que estábamos formados para tomar la foto con el hijo del santo y tengo un niño adelante de mí bien emocionado con su mascarita del santo para que se la firmara ya llega. Y, re Ay, no, y se este rechazó
3: es... porque no era oficial.
6: Exactamente. Esta, esta, no es, esta no es mercancía oficial, así que vete al choris. Sí.
1: Uy. Es, terri es terrible, muchacho. Terrible. Ahí, güey.
6: Además de que tiene un
1: sobrino que es luchador y que tampoco quiere que participe en el legado de la, la máscara. Le ha negado en más de una ocasión que pueda llamarse algo al nieto del santo. El... Es que no Mira, es suficientemente digno ah, sí. Mira, si, si,
3: si digno. quieres Si, si quieres este, Desmadres de ese tipo este, Está el Blue Demon Que Que mi hijo del Blue Demon es
1: Para que veas qué democrático <risa> <risa> Pero o, si sea, el...
3: o sea, creo ah. que o sea, no, estoy, no estoy del todo eh, bien si es su hijo adoptado pero que nunca lo crió o si este, se lo dio o, sea, o si lo o no si después pero el punto es que el blood demon por X o Y alejó, alejó el personaje de su familia más le dejó los derechos a la familia por eso también hubo un desmadre cuando la serie biográfica del Blue demon que por
5: Blue cierto era no
4: Blue demon Dice, Blue Demon tuvo dos hijos, ambos siguieron los pavos de su padre y se convirtieron en luchadores profesionales. El mayor de sus hijos, Alejandro Muñoz González, también conocido como Blue Demon Jr., siguió el legado de su padre y ha tenido una exitosa carrera como luchador profesional en México y en otros países. El otro hijo de Blue Demon, César Muñoz González, también se convirtió en luchador profesional bajo el nombre de Black Demon. Oh. Oh. O sea que, aunque, su los, aunque su papá los quiso separar eh, ellos vieron la <risa> Oh, sí, pero el santo es bien
3: conocido o sea, el santo y santo Junior son bien conocidos por haber sido bien sangrones
1: no, papá santo no era tan sangrón hasta donde yo recuerdo pero hijo santo sí se le pasaron las manitas Incluso hoy teníamos una conversación ahí en uno de los chats de, de crónicas de cómo algunas de las películas del santo eran... No fue existidas. hoy, bueno,
3: fue
1: hace como era... tres días. ah hoy que así. Bueno, en fin, el caso es que algunas películas del santo eran comercializadas en otros países con desnudos mínimos, regularmente toples. Y el santo siempre dijo, bueno, está bien que se haga en otros países, pero en México llegaban, vamos a decir así, entre comillas, censuradas. Según yo
6: estoy fue hoy. ¿Eh? ¿Qué pasó, botar Que sí fue hoy.
1: ¿Y según yo también fue hoy. Bueno, ¡Que no
3: fue hoy!
1: Ah, bueno, pues. Y luego ya... Sí, sí fue. Ya, ya aquí en, en México el santo decía, no, no, porque yo me dedico a un público familiar, los niños me siguen, entonces no, no quiero que esas películas se exhiban. Está bien. Pero ya después se hace un ciclo de películas del santo y se quiere exhibir esa película, pero ya en una cineteca o en alguna cosa así, un poquito, en un, en un festival creo que fue. Y el hijo del santo se negó rotundamente porque manchaba el nombre de su padre.
4: Mira, Dice, a Binga Lindo desde YouTube, una duda, ¿ustedes qué saben de Aluche? ¿Evolucionó, evolucionó a que Monilito? ¿Ese es el mismo? No, no es
1: el mismo.
3: ¿Sí
4: era, bueno, era,
1: no sé. Ay, mira,
3: Toño, no sé cómo decirte que existe más de una persona de estatura pequeña en México.
1: Aluche, es el que monito, mi estimado Falange.
3: No puede ser. O Te sea, lo no estoy puede... diciendo yo. A ver, Aluche inicia con, con tinieblas por ahí de finales de los 70s. ¿Me estás Aluche,
1: diciendo? Aluche, 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 el duende Maya, o como es más conocido recientemente, qué monito. Okay. Nació en
5: 1967.
1: Okay,
3: el pobre, o sea, me estás diciendo que el pobre señor de 50 años todavía andaba dando vueltas. el. Sí. el ay,
1: no, 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 Y no solamente él, muchos ¿Qué explotación? ¿Muchos luchadores? ¿Qué pegaban, explotación?
3: ¿no? ¿Qué explotación? No o sea, o sea, porque si ustedes creen que a los luchadores se, se parten la madre, los, los, los luchadores chaparritos a esos los mandan volando.
6: Sí, esa es esa, su
5: gracia. Es,
6: es, es, hay memes del de que monito saliendo volando cuando lo paten. Sí, sí es cierto Seguramente
1: reciben un trato muy brutal
4: Le fue bien el vato que hizo r 2 fd 2 2
6: sí. Es el que murió Oye. dentro del robot, ¿no? ¿Cómo? No, no, ¡No! no
3: <risa> Kenny Baker creo que se llamaba No murió así
5: pensando
4: en un chiste de los Simpsons oye oye este ah sí es cierto eh, Antonio dice sí. dice que chat que que bonito era Arturo Muñoz González Muñoz González y el la luche este ay ese me perdí dónde me lo puso
5: uh,
4: Jorge Arbizú
1: Seguramente, no, mira, es como Se debe referir
3: o sea. a la voz
4: que le hacía el, el doblaje
3: porque sí. Dice, lucha fue interpretado por
4: el luchador y actor Jorge Arbizú, quien dio vida a este personaje y único y que dio bla, 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 bla. Es que la lo en las películas. Y luego, el nombre, el nombre verdadero de que monito es Arturo Muñoz González. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que muchos luchadores en Mascadaros... Qué bonito, a mantener su identidad real en privado para preservar el místico del personaje.
3: Nada más quiero decir que la, la, el la, la, la. Tata, el Tata mide un medía como un metro setenta. Si quiere, imposible que fuera
6: Luchi. Sí, yo creo que la voz en las películas,
1: algo así. Sí, ha sido la voz, nada más, porque eh, miren, también hay que recordar que, como dijimos, pues esos personajes tenían propiedad intelectual que o eran propiedad del Consejo Mundial de Lucha Libre o eran propiedad de la triple A. Entonces, cuando repitaban ¿eh? a un luchador, pues no era tan difícil como ponerle la máscara a, un nuevo, a una nueva persona y decir que era el mismo personaje. No sé si eso pasó con Aluche, pero Aluche y Qué Monito son el mismo luchador. ¿Y cómo te perdiste esa
3: historia?
1: Porque me gustaba la lucha libre...
3: Yo le puse no. sus
1: mascaritas a mis monitos.
3: No, no, no no no, 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 Siempre, siempre me tienes que, que romper la ilusión. Yo creo que ahorita me ibas a platicar algo con Mojave. O sea, ibas a decir que tú te encontrabas banqueteando a Luche y, y te contabas sus historias.
1: Ni que fuera AMLO.
3: <risa> ¿Y por no. qué? Ese no fue, ese a no era mucho, no. Es más, ni un es que sepamos. era
1: que sepamos vea llegó
4: Edith Edithia wow llegó Edith a ver cómo lo vas a presentar a ver vamos a darle
1: su hacen las ya, y entonces... Edith va a ser
4: va a ser técnica
2: técnica a siento, ver ya no tenemos, fue... ya no me tenemos
1: me tres técnicas entonces nos falta una rude y entonces tenemos aquí a Edith la reina de la Atlántida ¡Oh!
3: <risa> yeah <risa>
1: La reine, perdón, discúlpame, la reine, le reine del Atlántico.
3: ¿Sí? ¿No, ¿No quería simplemente le monarca?
1: Pues si quieren.
3: Podría ser... A ver,
7: déjenme... Ah, sí, sí, estoy presentable, vamos a aprender Le cuculcan. ¿Le ah, <risa> gobernante?
1: Ándale, como dijo Bote Cuculcan. Cuculcan. Uh,
2: llegué para cerrar el podcast. Yeah. Voy a cerrar, falta media hora.
1: ¿Pero nos puede contar historias maravillosas de cómo tardó 50 horas editando una película del santo?
3: De hecho, ¿has editado hasta ahorita cuántas? ¿Cuatro películas del santo?
7: De hecho, ¿Qué? justamente estaba sacando el... Eh, ¿Cuántas? No sé exactamente si ha habido más, pero bueno, querido público, yo no edito películas del santo... Eh, a lo que me dedico, aparte de estar en podcast,
2: este, eh, por lo que sí me pagan. Ah, no, también me pagan en mi podcast, pero bueno, me pagan más no, ¡Ándale, a mí no me pagan! ¿Cómo no? Me pagan, que ándale! Es
5: que... ¿A
3: ustedes que, les pagan? Es que técnicamente Héctor recibe como dos dólares y Edith recibe como cuatro, pero puntos que Edith solo tiene que repartirlos con Edith. Y y, y, y y este y, y, y Héctor nos aplica sí, sí. la de la tienda de raya, o sea, nos dice que después de hacer, de, después de pagar las luces y, 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 este, y las tarifas, sí, la ya la no la queda
1: camiseta. nada. No, Héctor nos aplica la de me deben ustedes que tome 500 pesos diarios por 700 años más.
7: Sí, entonces, o sea, Adicta Visual es como el consejo de sí, Edith, bueno. se lo reparte, entonces como un poquito más fácil, ¿saben? Pero sí, definitivamente, digamos que eh, nos ayuda para mejorar el podcast, pero lentamente <risa> Pero bueno El punto es que a lo que yo me dedico eh, Aparte de estar en podcast Es este, básicamente a la restauración de cine mexicano eh, Más o menos como de la época de los 40 Hasta los 70s, 80ish Más o menos tenemos muchas películas El acervo que ahorita estamos trabajando Es lo que tiene Claro Video entonces, básicamente todas las películas que cuando ustedes se metan a Claro Video y se meten a ver una película mexicana, hay algunas que dicen restaurada. Básicamente todas las que digan restaurada las trabajé yo junto con, con, con mi equipo. Eh, básicamente lo que hacemos es que recibimos el material fílmico que viene de la Filmoteca de la UNAM. Eh, se lava el, el material físico, se, se lava en una... Lavadora Especializada Y en se el de deja vida?
6: colgando en el tenedor <risa> Se deja
7: colgando
3: Si no, que funciona.
7: A la sombra, ¿va? ¿no? A la sombra No, sí, no, este Me imagino es que sea... se mete
3: en un hornito especial
7: No, realmente sí es como una Bueno, no Vamos a decir que es como un O sea, pones el rollo Y, y va pasando el Ay, ¿cómo se llama? el car... Bueno, no es el carrete, perdón Bueno, la, la, el film Va pasando por una emulsión, eh, una solución química que pues, lo va limpiando y luego va saliendo del otro lado. O sea, se mete en la emulsión, se sumerge y luego va pasando a otro lado. ¿Y cómo lo mueven? ¿A
3: través y... de un carrusel? O alguien lo está jalando físicamente. Con mucho cuidado. Yeah, o sea, se no, ya, ya, ya todo.
7: todo, ya todo mm. está y nada más le pones play y se hace todo. Es labor asunto. de artesanos. Sí, no, Montas el este. Se limpia y lo desmontas, ya, ya que está enrollado en otro lado, entonces eso se hace, se escanea y finalmente ya que está escaneado en 4K, básicamente eh, lo que hacemos es restaurarlo, es decir, ya digitalmente se borran los polvos, primero de forma automática... Y luego, ya con un equipo que está trabajando muchas horas en todas estas películas manualmente. Ay, van ay, quitando manualmente.
4: El, o sea, después de la, de la, del ajuste digital, manualmente están quitando el polvo. este ¿Cómo se dice? Cuadro uh, a cuadro.
7: Cuadro a cuadro, efectivamente.
4: Oye, Dick, ah,
6: tú. Con, con un aspirador. No
1: sabía nada de eso, pero en honor tuyo te prometo que voy a ver una película del Santo.
3: Sí, por favor, porque. Mejor, no, mejor, bueno, mejor no, vela que. Mejor
7: velas las que sí le gustan, porque por ejemplo ha, ha chuleado mucho la de Que te ha dado esa mujer. Ah, sí, esa la ha restaurado. Que te ha
1: dado esa mujer de Pedro Infante y Aguilar
3: Sí, y
7: lo que pasa es que, es, o sea, por ejemplo, eh, Criterion Collection lo que hace también es restaurar las películas, pero Criterion se lleva más o menos como un año restaurando películas o más porque ellos sí, realmente todo lo hacen manualmente, polvito por polvito lo van quitando cuadro por cuadro. Ah, Nosotros tenemos como un proceso automatizado donde quita como automáticamente polvos, pero eh, básicamente no lo puedes poner tan fuerte porque te va creando lo que se le llaman artefactos, o sea, empieza a deformar la imagen. Uh
5: -huh.
7: Entonces, eh, le pasa por un proceso automático y luego se quitan los polvos que no alcanzó a quitar ese proceso automático de forma manual. Entonces cada película la vamos trabajando como en 20 días hábiles, por decirlo de alguna forma. Las más sencillas y las más complicadas pues ya llevan hasta 40 días más o menos. Eh, y bueno, pues todo ese catálogo de Claros Video lo hemos estado trabajando. Eh, yo creo que hemos restaurado eh, más como de... Uf, no sé, ya llevamos como unas 200 películas, tal vez unas 300 películas. Eh, básicamente, bueno, se hace esa limpieza y luego se hace lo que se le llaman los deliveries, eh, los entregables, donde hacemos entregas para la plataforma ya directo, que es lo que ustedes ya ven, que, bueno, básicamente se limpia el material, luego se corrige el color, porque sí se le hace una nueva corrección de color. Y ya eso se hace en el formato que ustedes pueden ver en sus dispositivos Que es un Ultra HD Que se le pone básicamente un nivel de Denoise Para que no tenga tanto grano Personalmente a mí eso no me gusta A mí me gusta que las películas tengan el grano que, que básicamente deben de tener Pero eh, así lo pidió la plataforma entonces se les Así lo
3: pidió el cliente
7: Así lo pidió el cliente Se les hace un proceso
3: de quitarles el grano Oye, ahí te, ahí te va una duda este, es, En esta parte que dices que ya le entregas a la plataforma la pregunta Si ustedes tienen acceso a una puertita a, a directo al servidor de Claro Video O se la entregan a Claro Video y ellos ya las duden.
7: No, realmente se les lleva físicamente el material Porque ellos también hacen su propio proceso de calidad Entonces ah, okay. también ellos la evalúan Nos dicen, ¿sabes qué? No me encantó arreglar esto aquí acá y, ¿Y, cómo, ¿y,
3: cómo le, ¿Y
2: cómo le hacen? ¿Entregan un eh, entregan un disco duro este,
3: de 4 kilos?
2: O... <risa> Digo, ningún disco duro pesa 4 kilos, pero al
7: menos sí un kilo, yo creo que sí.
3: <risa> bueno, es que yo me quiero imaginar que ustedes, ustedes llevan 40 terras, no nada más el... Es, es, es como el de
6: Star Wars, que es el, disco, el disquete gigante ese que transfieren los planos de la estrella de la muerte.
7: Sí, no, no no pesa tanto, cada película va pesando unos 600 gigas, 800 gigas realmente.
3: Entonces, ah, o sea, pero las entregan por película, no las entregan de golpe en paquete.
7: No, 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 es entrega ah. por película.
3: Uh
7: -huh. Ah, sí. con razón, no. pues uno se ve. Sí, no, o sea, es, es un proceso largo, o sea, como digo, eh, las películas se van restaurando, pues en este aspecto vamos diciendo que dos por mes. Entonces pues se van entregando conforme se van restaurando básicamente. ¿Y de terror y bueno, te ha tocado? De terror no tenemos mucho. Eh, como digo, es un catálogo muy amplio. Realmente es como lo que tienen. O sea, no, no hay
3: una selección personal. Se. Bueno, por eso, pero es eso. No te ha tocado.
7: Ya
1: que no han restaurado, aquí se respira el... ¿Cómo se llama esta? La de... El madero que la noche, los arglores torcidos eh, de Dios. Estoy ya. seguro que todas es la...
7: Eh, pues ajá, es que es decir. Es muy... No, no es lo mismo. Ah, Televisa mira. y Claro Video son cosas diferentes. Eh, Cuando empiezas eso, en Televisa, ese es VIX. Sí, efectivamente. Incluso el problema un poco eh, que han tenido, por ejemplo, Claro Video, es que, sobre todo películas de Pedro Infante, como que la gente tiene derechos de las películas por partes. O sea, hay sonidos que tiene derecho una persona, otro sonido Orale. que es... Tiene derecho a otra persona, la imagen. Pero ya pasar más, o sea,
4: más, más de 40 años de esas películas, ¿no? Ya, ya esos derechos se perdieron. No,
7: Pero los no
2: derechos sé en no... México duran un chingo. Eh, en México duran más. Ah, no sí. sé cómo sea, porque no
7: sé si es derecho de la imagen o derecho del material. También ahí podría ser otra cosa. O sea, Oye,
4: yo tú que haces eso de manera profesional. El Topaz, Video, AI. ¿Sí se sí, usa de profesional o nomás es como para nosotros los, los terrestres?
7: ¿El qué, perdón? Topaz.
4: Topaz Video AI es una aplicación que yo uso mucho o uh -huh. que tiene muchas aplicaciones o uh -huh. más bien herramientas para mejoramiento de video y de imágenes. Yeah. La más fregona es la que trabaja video y hace, hace todo lo que ahorita describiste, ¿va?
7: Lo que pasa es que no, no sabía yo de esa aplicación, pero lo que Y pasa ahora es que... que le
3: acabas de decir, se va a encargar que nadie la sepa o, las, o los van a correr a todos y los van a reemplazar. por el...
7: Deja, tú, No, en incluso le
4: diga que, la, que Apple la ha mejorado para su procesador M2, va a ir corriendo.
1: No, y ahora que lo no. sé inmediatamente
7: No, lo que pasa es que, bueno, lo que hay que distinguir aquí... Que, por ejemplo, Televisa sí hace ese tipo de restauración. Televisa está restaurando, por ejemplo, el Chavo del 8. El Chavo del 8 se grabó no en film, está grabada en digital. Ah entonces, ¡Ah, entonces la restauración es diferente, porque ahí uh -huh. tienes que quitar artefactos digitales. Nosotros no... No sé esa aplicación si aplique, pero nosotros no utilizamos aplicaciones que restauran video. Nuestra aplicación que usamos, nuestro programa, restaura film que es diferente, o sea, ahora sí que se buscan diferentes artefactos, diferentes texturas, entonces mm. no usamos ese tipo de aplicaciones. Sí, o es
3: sea, que eso, eso solo lo harían cuando les llegara una colección de VHS de...
7: Efectivamente, pero nosotros no estamos...
3: Capacitados. Ese tipo.
7: No, sí estamos capacitados, eh, mis restauradores, mis restauradoras, ¿Restauradoras? Este, tienen la, el capa la capacidad de hacerlo, porque de hecho ellas trabajaban en televisantes, pero, eh, como digo, no es a lo que nos dedicamos. aquí.
3: Bueno, pero todo regresando así, nada más lo que quería... O sea, antes de llegar sí. al santo, yo nada más quería hacer una pregunta porque estabas diciendo que es, ha sido muy eclético todo lo que tiene Claro Video. ¿No te han tocado las de ficheras?
7: No, no hemos tenido muchas de ficheras. Antes, hace unos años, trabajamos con el acervo de TV Azteca y ahí sí nos llegaban muchas de ficheras, pero... Ya cuando dejamos ese acervo este, yeah, no. ya, ya no. Claro, Video no tiene muchas detrucheras realmente. Oye, ¿y esa restauración
6: no incluye lo audio audi
7: Efectivamente, sí. nosotros nosotros no hacemos el audio, lo hace una persona aparte, que de hecho es una persona muy famosa aquí en México, que se llama Nerio Barbeles, eh, ganador, ganador del, del Ariel en varias ocasiones. Pero eh, pero bueno, sí, sí se restaura el audio. Nosotros no lo hacemos, pero sí se restaura el audio. Ahí
3: está. Oh, gracias. Trabajo en bueno, equipo. Ahora sí, sí. entonces, ¿cuántas? Eh, un aproximado, ¿Cómo ¿cuántas películas de Santos crees ya haberle dado su manita de edad?
7: Pues realmente ahorita, que eh, sí me chequeé una lista rápido y, y eliminé como las que no me sonaban Porque realmente a veces sí se me olvidan ya cosas que hemos trabajado de los nombres Pero por el momento estoy viendo que al menos, eh, que yo recuerde, hemos trabajado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Que no son pocas, hemos trabajado Santo contra los zombies, Santo contra el rey del crimen Santo en el Hotel de la Muerte Santo contra el Cerebro Diabólico Santo contra las Mujeres Vampiro Santo y Blue Demon contra los Monstruos Creo que esa también, esa como que la tengo en duda Santo en la Venganza de las Mujeres Vampiro Que todavía no está en Claro Video restaurada Y tampoco la del Cerebro Diabólico De no son un par de meses Este Santo contra la Magia del Vicio Y las Momias de el Guadalajara las momias Ah, de... qué
1: poético contra la Mafia del Vicio
7: Sí
2: Sí, pues
4: esas, son
2: 52, creo así que se sí. faltan Bastante Depende un ahí poco va, del catálogo va. Pero sí lo, 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 lo,
3: importan, lo importante es de que Edith eh, como siempre estuvo Peluceando todo este concepto este, Y yo me puedo aportar, Yo te sé, yo jamás he ido a la lucha Porque verás, o sea, yo soy Yo soy una siempre
7: persona Siempre he querido ir, pero ahí sí, mira que veas Ahí sí no iría nada más yo, ahí sí tendría que ir
2: No me animo a ir Así como llegar, así como ¿Qué
3: onda, Luchas?
1: Llegué. O sea, <risa> sea. Entonces. Apro, aprove, ¿vale? a, a Aproveche que Tania todo anda ya y
2: este y ella tampoco nunca ha ido a una. Ándale, cierto, aprovechen y vayan a ver algo luchístico. Pues yo, yo no sé si me voy mañana o pasado mañana, así que. Ya ven, ya ven. A la, la próxima, Tania. No te ¿Qué la semana santa? Ya me tengo que apurar. Ya sé.
7: Pero bueno.
1: Siempre va a haber otra oportunidad. Este,
2: de hecho, yo he leído ahí con mucho
3: morro. Siempre que sube a su Facebook. Porque cuando termina de restaurar una película que le interesó, usualmente, al menos se desquita con, pues no sé. O sea, pone luego. Y esta película no me gustó, pero de todos modos fue un gran proyecto.
7: <risa> es que al final el día, eh, lamentablemente un poco. Eh, con Ma ¿Cómo es? Este. ¡Ah! ¿Cómo va la frase de Spider-Man?
3: Eh, con, con gran, gran poder viene una gran responsabilidad.
7: Sí, y lamentablemente eso quiere decir que ya no he visto muchas de las películas que restauramos, porque yo ya no hago el quality check, básicamente. Entonces, ah. ya... Ya, 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 eres
3: como, ya eres como Krusty, y todas esas tonterías no. que yo ya no hago porque soy el director... Lo cual, sea,
7: no, 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 bueno, no, no, pues, como digo, es muy triste porque sí me gustaba verlas. Ya no, no me gusta verlas cinco veces, que es el proceso de revisarlas. Algunas, mis pobres asistentes, las llegan a ver hasta tres veces. Eh, pero eh, pero bueno, el punto es que sí, efectivamente, pues ya no las he visto. Ahorita yo bueno, eh, sí estoy... Pero de, la... La, Ajá, pero... pero de las que he visto del santo... Personalmente que yo creo que he visto como cuatro o cinco de... De, de esas hablan, de esas hablanos. Uh -huh. Pues personalmente a mí la que más me ha gustado es Santo contra las mujeres vampiro. Porque es una película que toda la trama gira alrededor de las mujeres vampiro. Y es que, pues como ustedes, no, bueno, no sé si saben, pero evidentemente cuando una película se llama El Santo, tiene la palabra Santo. Uno el... espera
3: que aparezca el luchador, ajá.
7: Luchando, básicamente. Entonces, estas películas casi siempre tienen al menos dos escenas de pelea de más o menos 10 minutos cada una. Entonces, realmente, pues sí, es como, ah, estamos en la trama resolviendo un crimen y el santo se tiene que ir a luchar. ¡Fum! Y
2: está así como, ok,
7: este está bien. Y por ejemplo, creo que el santo contra las mujeres vampiro es una película que incorpora muy bien las luchas porque las mujeres vampiro mandan a los secuaces a luchar contra el santo. Entonces incluso creo que en una de las luchas como que medio lo envenenan y tiene que como seguir luchando a pesar de que está envenenado y la fregada. Y ¡Eso! Oh, no, santo. Entonces esta, eso está muy padre y la trama también creo que funciona muy bien porque hay como un side story, hay como una historia lateral donde el santo solo llega a salvar. O sea, el santo realmente en todas estas películas no es el protagonista, eh, los protagonistas... Estaba por decirte,
4: el santo, eh, en esa película quien interpretó al santo fue Rodolfo Guzmán Huerta. Pues es el santo. No, pues es
3: el santo. pues
4: entonces... Ese es el santo. Ah, che, pues entonces... <risa>
5: es el santo. <risa> no,
3: mira, mira Hagel. Mira Hagel, lo que pasa es que si hay una pequeña... Esto, al santo, Rodolfo no tenía una voz pues heroica. Anda. Todas las, sus películas fueron dobladas. Hay, hay al menos cuatro actores que, est que, est que están reconocidos como las voces del santo en las películas este Y lo mismo hacía si iba a salir en televisión porque pues es eso, o sea, la voz del santo pues no estaba eh, O sea, imagínense que yo fuera luchador, sería el, yo, yo me quiero imaginar que el santo hablaba como yo
1: Ah, pues ahí. es mucho de lo que parodian, por ejemplo con el personaje del Santo de la tira cómica, es.
6: El Santo. Acuérdate que, la, acuérdate, recordemos, que este. la, recordemos que la que la voz oficial de Falange si llegaran a doblarle una película es Rubén Moya. <risa>
3: De hecho, Pero... esa es la idea, de que si tenemos mucho dinero, lo primero que se va a ir es a redoblar todo el podcast, o sea, Rubén, Rubén, Moya, Rubén Moya va a estar así como Edith sufriendo, o sea, por horas y horas, o sea, viendo cientos de programas y va a igualar todos mis diálogos.
1: Yo quiero oír a Rubén Moya diciendo qué película vio este güey, este
6: vato.
7: Pero
5: sí, es no lo digo no.
6: yo. ¿sí lo has
1: dicho en varias veces.
7: ocasiones. No, sí lo has dicho. Creo que ¿Qué? en hace dos podcasts lo dijiste.
6: Sí. Ah, bueno. Es que ya es una frase célebre. Pero a sí. la doblaría este, la voz de, no sé, de, de Frozen. <risa> no sé.
7: Pero bueno, regresando justo a las películas. Eh, por ejemplo, en esta película, eh, Hagen, el, el protagonista es el inspector Carlos, que es interpretado por Jaime Fernández que era un actor que de hecho sí fue recurrente en varias películas de santo. Y es que el asunto es que en todas estas películas, como digo, el protagonista no era el santo per se, sino que eran eh, detectives o... En esa, que, en o esa
3: que te han tocado, porque hay un par bien locochonas. No, sí, no, sí, 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 no digo que en todas. Espérate, era que lo que te iba a preguntar. En, en no te ha tocado, no, en ninguna de las que editaste, no, digo, que, que restauraste, nunca te tocó... Esas donde tiene una máquina te puede ver eh, lo que ocurre a cualquier lugar. Es sí, 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 que tiene su baticueva. Tiene su santo y su coche mágico. Hay una en la sí, sí. que tiene una máquina del tiempo y resucita a
2: Satanás. Wow, esa no la he visto. No, y
1: es una, Oye, de, no le puedo hacer nada porque dejas de, de la máscara dice el santo, el santo, el santo, el santo, el santo se escrito muchas veces y eso la protegía. Wow. Oye, no, de tomarte. hecho,
7: en, en la del de Santo del Hotel de la Muerte Hasta tienen su botón de pánico Que cada vez que lo aprietan, el santo llega Entonces también es como
2: <ríe> Tiene habilidades de transportación
4: o algo así Porque era como la, Las versiones <tose> de la, de la biblioteca de la UNAM ¿Son las versiones mexicanas o las versiones que comentó Creo que Antonio, que están censuradas? No,
3: son las mexicanas Nunca he visto un desnudo en una película de esas
7: yo nunca he visto un desnudo en una película de Santo. De hecho, cuando lo comentó Toño este, en una plática, el chat, este, este, yo... Que no un... fue hoy, ¿verdad,
3: Edith? Porque estamos discutiendo y dice que fue
7: hoy. Uh, no, fue ayer. Porque a ayer... Ver, bote, ayer, empecé,
5: ayer
7: empecé a ver la, la película. Sí, no, yo nunca he visto un desnudo en una bien, película de Santo. En general, en todas las películas mexicanas es muy raro ver desnudos hasta los 80, 70 más o menos ya había bastantes desnudos, pero antes de eso es extremadamente raro, muy muy raro. Y creo mm. que uno de los primeros que vi fue con María Félix, entonces realmente. María Félix hace María
3: Candelaria. Eh, estoy no estoy dónde vi el desnudo. No me
6: acuerdo.
2: Ah, caray. Acuérdense
1: sí. que María Candelaria la mata por hacer un desnudo en un artista, sí.
2: Por eso te digo, estoy seguro que, esa, que esa, cosa, eso, esa cosa fue muy rara. Esa trama fue medio rara. Pero bueno.
3: Pero, pero, por
7: ejemplo, en no me acuerdo si es en las momias de Guanajuato, probablemente sí. Por ejemplo, ahí hacen eh, de protagonistas otros dos luchadores. Y al final del día, literalmente, el santo llega a. La, por un llamas Literalmente en los últimos 15 minutos el, el santo llega, se le descompone su carro porque viene de una lucha y es como, ay, ¿qué onda? Hay zombies en este lugar, hay que luchar contra ellas y, y lo eh... salva con un lanz lanzallamas. Entonces, realmente a, a lo que me refiero es que si ven una película del santo, no esperen que el santo esté toda la película, afortunadamente en muchos aspectos. Pero sí, básicamente es la persona que va a llegar a salvar el día con artefactos mágicos, con pantallas extraordinarias o con un, un gran sentido detectivesco del asunto. Eh, Sí. O sea, incluso es muy chistoso verlo siempre porque es como cuando se está relajando así en una piscina, es como trae su shortcito todo pegado y, y trae la máscara y entonces es como... Está es, bien o sea, baño, digo, ¿no? es
2: bien extraño pues, porque... Es
7: bien
3: extraño porque eso sí, o sea, la mística del luchador siempre está presente. Estamos hablando que la gente lo identifica como un luchador, como un combatiente contra el crimen. ...como un ciudadano normal... ...y en las tres situaciones... ...nunca nadie dice... ...¿quién es este güey? ¿Por qué no tiene un nombre? ¿Por qué puede entrar, salir esto? Y damos por sentado que es el santo... ...pero... ...y lo, y lo más importante de todo... ...porque además me imagino... ...que no era todo el tiempo... ...él debió haber tenido dobles de cuerpo... ...pero tiene un porte sí. cuando está trajeado... ...tiene un Ay. maldito porte... ...cuando está trajeado de... De, 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 así
6: de... parece James Bond con... Sí.
1: pero matón. Hay una historia que cuenta un comediante mexicano, no lo mejor ni quién es, que me encanta porque es verdad, o sea, llega, dice que un día va el santo por la carretera con la vaca probablemente, ¿no? Y ahí va con su, con su convertible plateado, su máscara plateada, <risa> su, <risa> su, su capa plateada, sus mallas plateadas, y que ya de repente, no esas vueltas, llega rápidamente a un parque, y se baja al convertirlo así con una mano, la recarga así, se brinca por la puerta, llega corriendo a la mitad del parque, está un amigo fumando así, todo nervioso y preocupado, voltea y lo ve y le dice, ¿usted es el santo? <ríe> o sea, ¿no? Mami, <risa> ¿En serio? a lo mejor estaba haciendo
6: cosplay. Ándale, sí. Andale, sí.
3: Uh, también, también. Ok, yo, eh, pre yo preocupándome la Por la verosimilitud de las películas Y resulta que ocurría en la vida
6: real Es que
3: aparentemente
1: No me acuerdo si también lo platicamos en el grupo Que en Europa la gente las consumía Mucho porque pensaban que era a propósito El hecho de que fuera tan kitsch
3: eh, es, que no. algo es, que, es algo que Siempre escuché Como leyenda urbana Que decían que en Alemania Incluso estaba en el museo De... de del ¿De replay? surrealismo del surrealismo, hasta que un día les dijeron, no, estas películas no se hacían así, o sea, no se hacían atreve así, y, es que, que y que discretamente sí. las quitaron porque, uy, qué oso
7: no, pero es que sí, hay que entender que el santo eh, más que ser un drama evidentemente, es una es de ciencia ficción, casi casi o sea, tenía máquinas era un que, que o sea Tenía celulares literalmente el santo. Entonces, o sea, son, son cosas que evidentemente si se veían en Europa, pues sí, iban a pasar como ciencia ficción. Incluso ahora, eh, muchas de las bromas cuando llegan malos VFX, decimos, es que este VFX parece hecho del santo. O sea, neta se ve mal. <risa> Pero en esa época se veían muy padres. O sea, eran efectos que funcionaban muy bien. E incluso digo, no voy a decir que el santo era como... Eh, lo mejor de la inclusión en México, porque no, también eran, eran películas bastante sexistas, pero incluso sí me ha llamado la atención que muchos protagonistas, muchas de las protagonistas femeninas, sí tienen como un aporte más allá de, de que necesitan ser salvadas o de la damisela en peligro. Muchas veces, incluso por ejemplo en esa de Santo del, contra. en el Hotel de la Muerte, pero el Santo en el Hotel de la Muerte. Eh, la protagonista es una periodista muy asertiva que sí está buscando la verdad y sí, la secuestran y la tienen que ir a salvar pero, pero a lo que me refiero es que sí son personajes con un poquito más de matices y eso creo que también se agradece pero bueno, evidentemente, tómenlo con mucha precaución porque esta que estoy viendo de santo se saca una que otra cosa tan sexista que digo ¡Ay, Dios mío! Este, pero... Cualquier
3: cosa que tenga pues ¿qué espera.
7: Pero, 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 pero la primera, la de la, contra las mujeres vampiro, está muy padre. Porque sí es así como Girl Power de vampiresas.
2: <ríe> Funciona muy bien. Sí, o bien.
7: Sea que pero al final las mata el Santo. Sí, las mata el Santo todas. Pero no importa, Girl oh. Power. Oye, pero. <ríe> es que entonces, mira, tienes que. Lo que tienes
1: literalmente que saber... el Santo golpea a mujeres ahí. <risa> Nos aplasta en las, aquí en
7: plancha. Sí, en la. En las, eh, les hace la, el martín. Las mujeres vampiros, sí. Si la, no recuerdo si las avienta a una o dos eh tampoco es a todas porque ya sabes que nada más con que mates a una todas se queman entonces ah, ya. pero <ríe> al final el día sí las mata o sea uh -huh. no no pasa por accidente y <ríe> se le
3: había olvidado, es que se le había olvidado lanzar
7: llamas exactamente no y y, y bote, o sea también es como muy normal esto porque por ejemplo las películas de Silvia Pinal que a mí me parecen que son súper feministas, o sea, son una cosa que dices wow. O sea, esto era feminismo panfleto 10 de 10. Siempre terminan con ella casada y siendo feliz con el hombre de la elección de ese día. Porque al final del día sí podían ser panfletos feministas hasta el, los últimos dos minutos, donde se tiene que casar, sentar cabeza y estar con el esposo. Es que al final del
1: día eran películas. Sí, sí, es elección, surgido... está
7: perfectamente bien
1: que habían elegido, habían empezado en 1950 y tantos, y las últimas películas fueron de 1980, o sea, puedes ver ahí una progresión en materia de, 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 de derechos, tal vez incluso de representación de mujeres en el
7: cine. Sí, no, de hecho yo incluso diría que había más inclusión y menos sexismo, comillas, comillas, en las películas de los 40 y 50 que en las de los 80. Ahí fue cuando se empezó a intensificar mucho la cosificación sobre todo, porque pues ya hablamos del cine de ficheras y así Pero en el cine de los 40, 50, 60 todavía Había papeles femeninos muy, muy importantes y muy Mira, importantes. Yo,
3: nomás, yo nomás te recuerdo una de las más famosas de, de Silvia este, No, de María Félix, María Félix De María Félix en la cual este hacen un es una adaptación mexicana de la fierecilla Omar. Sí, no le gusta. O sea, que, la, que... La, 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 básicamente ella le... Eh, en, la, en esta versión básicamente le dice que lo va a mandar la chingada, que, no, que, que, que se casó con él porque no quería que lo estuvieran fregando y que a ver cómo le haga. Y el señor básicamente se pone a, a dispararle a todos los animales del rancho hasta que la otra eh, le hace un café.
1: Pues mira, nada más esa película No que no, no es que, es que, de, sí, la,
7: del santo contra las de contra María las Félix son relaciones tóxicas al mil por ciento, pero perdón, más Toño.
3: El no, santo de hecho ya no vampiro, Toño, que sorry mencionaba... Toño, ¿Eh? lo lamento, sí. se acabó, pero seguiremos hablando en, un, en una nueva <risa> <entrega>.
1: 362.
3: <risa> Hagen, el cierre de la cortidilla.
4: No le iba a hacer este Toño también.
1: Yo lo puedo hacer si quieren. Dale. Hazlo. Bueno, vamos a cerrar con una frase típica de una película del santo. ¿Quién es ese hombre? Nadie lo sabe, nadie lo sabrá nunca, pero en esta época en que la maldad de los hombres busca su propia destrucción, él estará siempre al servicio del bien y la justicia.
4: ¡Sí! sí. Eso bueno, es
3: una... este, es el inicio, este es el inicio de las, este, de, las de una media en chimenea, este, <risa> este, próximamente les, les diremos, este, de qué se hablará, porque la próxima semana creo que toca hablar de Superman.
4: ¿Así? ¿Ah, ¿Quién es ese? Ah, sí. ¿El jueves, jueves, no? Les digo el próximo martes. Es...
3: ¿En qué ah, queremos no... Edith?
1: El Después este vamos calendario? a hablar de Dungeons and Dragons.
7: Eh No, para el mío todavía falta.
2: <risa> Mucho. No, no el tuyo, el de, el
3: de Superman. Precisamente porque el tuyo se fue hasta...
7: Ah, No sé. me Ahí sí, ya no entendí la verdad cómo va a estar, pero... Ah, esto bueno, no entiende nunca. nunca. Sí En el, en el calendario <risa> dice nada más que el 18 van a hablar de Cosmic, Odyssey y Invention. Ese ya es el de
3: Superman. Este, ah, ok, pero entonces... el 18. Entonces no es la siguiente semana entonces la, la, entonces la siguiente semana Este...
4: Grillito, grillito, grillito Ya me
3: acordé, la siguiente semana No podemos hablar de lo que quería Porque lo tuvimos que mover porque el señor Esteban Se va de vacaciones, ya sabía que había un hueco Había una razón Entonces, a ver, decidanlo ya ¿Quieren volver a seguir hablando De lucha libre o hablamos De otra cosa? Tienen dos minutos para
1: decir, arránquense
3: los ojos mientras hablan. ¡Lucha libre! ¡Otraditos! No, no, es... O sea, quiero que, quiero que vos te digas, No, yo quiero hablar de monas chinas. Quiero que Hagan. No, yo quiero hablar
6: de monas chinas.
1: <risa> yo quiero hablar de lucha libre, de Lucha.
3: Y, no, y Hagen. Ya gasté tiene... mucho, Toño. Y Hagen tiene que decirnos que nos quiere hablar de nuevo procesador de Intel.
1: No,
4: no,
6: no. ¿Pero cómo se sí. llama? <risa> Quiero saber cómo se, se, llama, se llama ese se, procesador. Se, se llama Hagentel.
4: <risa> este ¿De lucha libre o de cómic.
6: <risa> ¿Va a estar en el de cómics, Hagen?
1: Hagen? No, Comisan. san comis no
3: san, puede comunicarse!
1: ¡Ah, no lo he visto! Pueden hablar ustedes pero, con toda confianza.
6: Pero puedes, este, leer, puedes leer el manga. Los, no
1: este, leer. A ver, Bote,
3: ya que te habías quejado que, que, que te habían quitado tu lugar... Quieres hablar de las tortugas ninja, historia, trayectoria y y todas las series.
6: Go ninja, go ninja, go. Solo si está. Go ninja, go.
3: Ah sí, porque deben saber que Didi siempre aplica unas reglas muy raras, o sea, siempre dice vamos a hablar de un este en sus propios potes. vamos a hablar de de de, de 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 un de un este aniversario random de una película. Pero ahora resulta que siempre ha celebrado números este, cerrados. No, no es cierto. Luego he sí, visto que celebramos era... el número 18 de tal película. No
7: es cierto. Ay, sí, checa los 165 podcasts y todos son <risa> aniversarios <risa> múltiples de 5.
1: ¿Ya no? llevas 168? 165. ¡Qué rápida!
6: ¡Qué pues... rápide! ¡Qué <risa>
7: Qué rápido,
2: oye, pasa oye, 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 vi rápido pasa el tiempo Oye, rápido
6: pasa el tiempo Perdón por ser payaso, Falange Pero me dieron más
3: ganas de hablar mis comisar Pues no hay ningún problema Entonces tenemos al señor Hagen puesto y a Bote aquí
1: Y también y invitar... tiene a eh, Cata
3: Y vamos a invitar A esa cosa, a ver si quiere <risa> este...
1: pues Esa cosa <risa> sin, sen okay. sin sentimientos por Tiene, eso, te falta el...
3: Pero
7: está muy contento por Hannibal Así que
1: Además te voy a pasar la sticker en este momento para que lo uses en su... en tus conversaciones.
6: ¿Cuál? ¿El del dinosaurio que echa
3: veneno?
1: No, el de les, es el Esa sticker? cosa ni sentimientos tiene.
3: <risa> oh, a ver.
1: Me a ver. Pues, a mis alumnos, así que... A, que, a ver, vale.
3: que quede claro. Si lo, si lo invitamos, nos va a obligar a que al menos uno de ustedes haya visto este... Ay, bochi de Rock.
6: No sé qué sea eso. No sé qué sea eso y no nos importa.
3: ¡Salud! ¡No!
7: Bueno. Está en su salvando lo que amamos en Adicte adicta visual de esta semana.
3: Vayan a escucharlo. Oh. <risas> Entonces, pues, y este jueves hablaremos de Guardianes del Magoverso.
5: De la más nueva... <risas> la
3: El... Sí, la más nueva película de superhéroes de Chris Pine...
7: Ah, sí. ok, ok, muy bien, muy bien.
3: El camino.
6: La verdad suena raro porque eh, cuando dice magoverso uno piensa en multiverso, no en universo.
3: Pues es que de hecho es un multiverso, pero bueno. La cosa es de que es un resultó que resultó que nadie esperaba nada de esa película y es un peliculón la de Don Johnson
6: Lástima que nadie la
4: fue a ver.
3: Oye, ¿en cuánto la, retió,
4: la, la ratió La Tomeiros.
3: 90
4: Hola. críticos, 90 público. ah y sí, la, la de Mario en 40, no manches. Eh, mira. Críticos, afortunadamente,
3: afortunadamente
1: para Mario, nos está quedando claro que la taquilla
3: no tiene nada que ver con
4: la crítica. Fíjate que a mí me sorprendió ver anuncios espectaculares de Mario. Dije, no lo necesita.
3: No dejaron
4: Pero,
7: nada al menos o sea... para que se entere la gente que ya salió, o sea. Solo,
4: sí. Okay, bueno, muchísimas gracias a todos por eh, acompañarnos en esta noche. Se aproximan los nuevos especiales, muy especiales. Hoy tuvimos una noche de gala, hablando de uno de los mejores momentos de la historia mexicana en cuanto a, a cine, actores y deporte, Bueno, de comillas deporte va. Este oh, ¿qué pasó? la próxima semana. No olviden que estamos disponibles en nuestras redes sociales, Spotify, Amazon, Twitch. Recuerden también apoyarnos en nuestro Patreon. Muy buenas noches, gracias a todos, gracias a nuestros panelistas. Que descansen y sean felices. Hasta sí que Dios. El
1: nos bendiga a todos.
3: Espero, compa espero compartir el pan, el vino y muchos relatos nuevamente.